0: Bienvenidos al episodio número 3, mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en este capítulo quiero hablar sobre este tema, por muchos años creí que era una celebración parecida al Día de las Madres, que se festejaba por el simple hecho de ser mujer, pero hace pocos años me di a la tarea de investigar, pues escuché que más bien se trataba de conmemorar una lucha y quiero compartirles lo que aprendí. Esto es Mujer y Mamá sin Control, un espacio donde juntos aprenderemos herramientas prácticas y alcanzables para entender y resolver esa situación en la que creías tener todo bajo control y de la nada lo perdiste. Yo soy Magali, vivamos sin control, pero con sabiduría, acompáñame, relájate y disfruta que esto llegó para quedarse. 1975, la ONU declaró este día como internacional y tomaron la fecha basándose en un suceso ocurrido muchos años atrás. El 8 de marzo de 1857, trabajadoras de fábricas de textiles en Nueva York salieron a las calles a protestar por sus derechos laborales. Exigían mejores condiciones de trabajo, jornadas menos extensas, mayor salario e igualitario que terminara la explotación infantil, además de tener una vida digna y sin machismo, fue un acontecimiento que tuvo mucho impacto, pues a partir de ahí muchas mujeres en diferentes partes del mundo hicieron lo mismo, como muestra de solidaridad, pero aunque se hablaba mucho del tema, no se realizaban las peticiones, cosa que sucede hasta la fecha, esto cambió hasta 54 años después cuando ocurrió un incendio muy trágico en una fábrica de textil también en Nueva York en donde fallecieron 146 trabajadores, más de 120 eran mujeres murieron atrapados bajo llave pues eran medidas que los propietarios adoptaban para evitar robos fue un evento catastrófico pues en la desesperación las mujeres saltaban de los pisos además la escalera de emergencia colapsó murieron asfixiadas o por lesiones o por quemaduras. Este desastre industrial dejó al descubierto las pésimas condiciones laborales, obligando al gobierno a introducir nuevas normas de seguridad y salud laboral. Muchas protestas se han llevado a cabo después de esta, en la que se ha escuchado gritar por las calles el derecho a poder votar, derecho a la formación profesional, a tener igualdad de género, a no ser discriminadas, violentadas y maltratadas. Hoy gracias a estos movimientos de muchos años podemos gozar de ciertos beneficios que pueden parecer normales, pero en realidad es que no siempre fue así y en algunos lugares siguen sin erradicarse. En la actualidad este día se marcha por la lucha contra la violencia de género, teniendo cada año mayor impacto. Creo que este día sí debe ser celebrado, pues todas esas mujeres merecen ser recordadas y reconocidas. Además, nos ayuda a hacer reflexión del avance que se ha tenido como sociedad, ya que el trato hacia las mujeres ha ido cambiando, pues cada día menos hombres o personas de poder se aprovechan de su situación. El avance ha sido muy lento, pues a 164 años de esa marcha aún quedan muchas cosas por cambiar. Hablar del feminismo y machismo en la actualidad es un tema muy delicado, pues llegamos al punto donde para opinar se debe tomar un bando. Yo no creo que sea la mejor opción, pues a mi alrededor existen hombres o mujeres, buenos y malos, lo que me hace pensar que todos somos seres humanos, que nunca sabemos lo que el otro está pasando, que cada uno tiene su lucha, su pasado, su historia. Obviamente hablo desde mi vida, que ha sido privilegiada, pues no he sufrido de algún tipo de maltrato, o injusticia por mi círculo cercano. Sinceramente es un tema que me ha costado mucho trabajo desarrollar, pues la línea entre apoyar y que se interprete como que no me importe es muy delgada. Hasta hoy nunca me había cuestionado el significado que tiene para mí ser mujer, pues como lo mencioné, el privilegio de gozar de un trato digno, derecho a estudiar, a una vida sin violencia, no todas la tenemos. En mi vida estos temas nunca fueron cuestionados. Para mí siempre fue algo normal. Y ahora que lo reflexiono me doy cuenta que minimizaba el valor que esto significa. Y que por más que quiera ponerme en los zapatos de otras personas, no lograría entender por todos los momentos malos y de frustración que has pasado si en algún momento has vivido alguna violencia por tu género. Y con esto no me quiero justificar ni mucho menos decir que está bien pues creo que el valor de la solidaridad debería de estar en todas las formas de nuestra vida, pero el miedo o los prejuicios nos impiden apoyar desde la sabiduría y no desde las vivencias. Para mí ser mujer es el mejor regalo que la vida me pudo dar, pues siempre he creído que lo puedo todo, que soy valiente, amorosa, arriesgada, entrona, pero también buena hija, buena hermana, buena mamá, buena esposa, buena amiga además de buena estudiante y buena trabajadora. Y eso no lo digo desde mi ego, pero si no me lo creo yo, entonces ¿quién? Estuve analizando el tema del feminismo, y con eso no quiero decir que se entienda que quiero minimizar todo el daño que los hombres han hecho a muchas de nosotras o a la sociedad, pero en la vida cotidiana, en nuestro día a día, he visto que para desearle o hacerle el mar a una mujer, no hay quien lo haga mejor que otra mujer, y sí, es una tontería, pero veámoslo en los trabajos, en la escuela, en las redes sociales, las que critican, juzgan, envidian o inventan chismes en su mayoría es de una mujer a otra, por eso quiero regalarles esta frase que hace mucho tiempo dijo Buda, sé el cambio que quieras ver en el mundo, esto quiere decir que empieces por tu vida que si eres de las personas que les gusta salir a luchar, o como yo, que te asusta, que te sientes mal o que de plano no quieres ir a alguno de estos movimientos, no te juzgues, no te trates mal por ver que las demás sí lo hacen, pero lo que sí podemos hacer es cambiar desde nuestra casa, no hagas lo que no te gusta que te hagan, no juzgues sin conocer, no envidies lo que tú no tienes, y esto no es un discurso motivacional es momento para reflexionar, pues las personas o momentos llegan a nuestra vida para enseñarnos algo bueno o algo malo, y aunque hoy no veas el sol salir, nada es por casualidad, acuérdense que les he comentado que cada quien enfoca la energía en lo que nuestra vida necesita sanar o evolucionar, y no me lo estoy sacando de la manga, pues hay muchos estudios sobre esto, Todas las personas que nos molestan o enojan en nuestra vida son espejos que te hacen ver lo que en realidad eres, y como dicen por ahí, lo que te choca te checa, o no hay peor enemigo para tu vida que tú mismo. Como esa hay muchas frases, y podría seguir diciéndote muchas, pero tal vez pensamos que no es así, que nunca has sido o que nunca te has comportado como eso que más te molesta, y lo creo pero para explicarme mejor te daré un ejemplo, si alguna vez has pensado que no te gustan las injusticias o las personas violentas, muchas veces en tu vida te topas con personas o momentos de este tipo, es como si tuvieras un radar, y te puedo decir que esa es tu parte obscura o escondida, y sí, en este momento tu cabeza dice de nuevo no, eso no es cierto, pues yo no fui ni quiero ser así, y puede pasar, que actualmente no lo seas, pero analiza años anteriores en tu vida, y podrás descubrir que efectivamente en alguna etapa lo fuiste, o también pudiera ser que por más que reflexiones, te des cuenta que no, que en ninguna etapa has pasado por esta situación, pero te aseguro que aun cuando no lo recuerdes, viviste un momento que abrió esa herida, y que arde cada que ves algo parecido ya sea en tu vida o en la de los demás. Y si en este momento lo identificaste, felicidades, te puedo garantizar que con esto ya tienes más del 50% del trabajo hecho para cambiar y dejar de molestarte. Y si no me crees que identificar las cosas hace que poco a poco se modifiquen, te daré un ejemplo. ¿Te ha pasado que tú repites una palabra o una frase que no te has dado cuenta? Porque para tu cerebro esto es normal. Pero de repente alguna persona te lo hace ver y a partir de ese momento es como si te encendieran un poquito rojo y cada que la repites te cae el 20 de que es verdad y después de algún tiempo esa palabra o frase la dejas de utilizar o al menos cada que la dices estás consciente de cuántas veces la repites. Otro ejemplo que tengo que a mí me ha pasado mucho es que hoy digo tal carro me gusta y a partir de mañana como por arte de magia, aparecen muchos más. Esto se debe a que tu cerebro pasa de la parte subconsciente a la consciente, poniendo atención en ese carro que antes no veías. ¿Y a qué va todo esto con respecto al día de la mujer? Sé que esto no cambiará la situación en la que vive todo el mundo, pero lo que quiero hacerte pensar es que avanzaríamos mucho si nos dejáramos de hacer daño como individuos y mucho más entre mujeres, y como me gusta que tengas elementos claros para reflexionar, te dejaré esta tarea, es un ejercicio que aprendí y que queda muy bien para esta ocasión. La idea es tomarte tu tiempo, pues no es fácil la autocrítica, requiere de mucho análisis y sobre todo, absoluta sinceridad, por eso vas a pensar en el nombre de 10 personas que te chocan por su manera de ser por sus comentarios, por su vida. Y si no tienes algo muy marcado, escribe lo que te enoja o lo que no puedes ver que haga. Anótalas de mayor a menor molestia. Esto te ayudará a los puntos siguientes. Aunque es tarea, en este momento necesito que hagas tu lista mental o de manera rápida para poder darte un dato real. La mayoría de estas personas serán cercanas a tu círculo, por ejemplo, tus papás, tus amigos, tu pareja, tus hijos. Y esto explica lo que te comenté anteriormente, que nosotros buscamos a las personas por una razón correcta, aunque a veces parece que elegimos a la persona incorrecta. Y eso es porque nosotros debemos sanar esa situación. Además, más del 50% de esta lista serán mujeres. Te das cuenta que nos fijamos en todo lo que las demás hacen y con eso nos hallamos entre nosotras? Ahora, ya que tengas tu lista con los nombres, anota qué es lo que te molesta de esa persona y después analiza si tú eres o has sido así. Con este ejercicio aprenderás a identificar qué es lo que quieres y lo que no en tu vida. Y créeme que cada vez será más fácil alejarte de esas personas o momentos. Y si no puedes tomar distancia porque son personas muy cercanas a ti, cuando tú lo sanes, verás a esa persona de manera diferente. Ya no te va a molestar más lo que ella haga. Cuando hayas hecho la tarea, compárteme tu experiencia. Pues me gustaría saber cómo resultó este ejercicio. Retomando las bendiciones y privilegios que me ha dado ser mujer, también es crear vida. Es algo muy bonito, mágico, único e igualable. Sé que esta situación no me sumó o restó valor, pues todo lo que soy lo logré antes de esto. Por eso, si eres de las que no quieren tener hijos, todavía no se decide o por más que lo intenta no lo ha logrado, que nadie te diga que no vales por no tenerlos. O que la sociedad no te orille a tomar decisiones precipitadas. Recuerda, tú eres dueña de tu cuerpo y de tus decisiones. Para terminar, quiero dar gracias a todas las mujeres que forman parte de mi vida. A mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas y a ti que me escuchas. Somos maravillosas por el simple hecho de ser mujeres. Además, tenemos superpoderes, pero al mismo tiempo vivimos un deporte extremo todos los días. Sigamos cada una con nuestra lucha, pero sobre todo tratemos de ser mejores personas. Juntas somos invencibles. Gracias, hasta el próximo episodio.